0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tichys Einblick. Nein, Gene gibt es nicht. Das ist lediglich eine Konstruktion. Die Eigenschaften von Organismen werden nicht durch so etwas Merkwürdiges wie Gene bestimmt, sondern nur durch Umweltbedingungen. Vererbung gibt es nicht. Eine Erfindung des Klassenfeindes und anderer reaktionärer Kräfte. Also weg mit dem ganzen Gen-Gesums. Fake News? Nein, das war einmal eine offizielle Politik. Danach sollten alle Getreidearten verbessert und an alle Anbaugebiete mit ihren unterschiedlichen Bedingungen angepasst werden können. Und das sofort, zumindest innerhalb weniger Jahre. Denn man könne sogar mit Hilfe einer Artumwandlung verschiedene Getreidesorten in andere Arten umändern, lediglich durch geeignete andere Kulturbedingungen. Wie durch Zauberhand sollte also aus Weizen zum Beispiel Roggen werden. Tat der Weizen den Menschen nicht den Gefallen, war der Klassenfeind dran schuld und seine faschistische und bourgeoise Wissenschaft. Sie liegen richtig, wenn ihnen sofort Stalin und sein großer Terror oder die große Säuberung einfallen, jene Verfolgungskampagnen gegen alle unliebsamen Gegner oder unzuverlässigen Elemente. Ihnen fielen bekanntlich Millionen von Menschen zum Opfer, darunter auch viele Wissenschaftler. Einer der tonangebenden Wortführer beim Kampf um die richtige, die proletarische Wissenschaft hieß, Trofim Denisowitsch Lysenko, eigentlich ein Agronom, der ertragreiche Nutzpflanzensorten versprach und damit nichts weniger als die Lösung sämtlicher Ernährungsprobleme. Allerdings nicht mit den Erkenntnissen des Vaters der Genetik, Gregor Mendel. Dessen Erkenntnisse, obwohl er selbst aus kleinbäuerlichen Verhältnissen stammte, unsozialistisch waren. Sozialistisch und damit richtig war, dass ich Getreide danach zu richten habe, was der Sozialismus benötigte. Lysenko ließ Weizen dort sehen, wo es kalt war und er aus klimatischen Gründen nicht gedeihen konnte. Tatsächlich setzte sich auf diesen Feldern der robustere Roggen durch. Für ihn treffsicherer Beweis, dass er, Trofim Denisowitsch lysenko Recht hatte. Der Weizen hatte sich auf seinen Versuchsfeldern in Roggen verwandelt. Fachleute allerdings sahen sofort, dass der Roggen von benachbarten Feldern herübergeweht war. Lysenko aber hatte Recht, weil er aus einer bäuerlichen Familie und nicht aus einer bürgerlichen wie die meisten Wissenschaftler stammte. Er stieg rasch zum biologischen Chefideologen der Sowjetunion auf, genoss Stalins Unterstützung und wurde 1938 Präsident der Landwirtschaftsakademie. Vertreter der Wissenschaft, die dafür hielten, dass doch die Genetik für das Erscheinungsbild verantwortlich sein könnte, wurden verjagt, vertrieben und verhaftet. Viele sprechen Lysenko sogar die Verantwortung für den Tod einer Reihe von Wissenschaftlern zu. Die Folgen für die Sowjetunion jedenfalls waren fürchterlich. Missernten, weil das Getreide nicht daran dachte, sich proletarischer Wissenschaft zu beugen und die Vorgaben marxistischer Biologie ignorierte. Auch ein Teil der führenden Politiker hielt seinerzeit zwar Abstand von Lysenkos Theorien, vermochte aber nicht mehr, sich durchzusetzen. Lysenko selbst verwies immer wieder darauf, dass Stalin hinter ihm stand und vorher seine Ausführungen genehmigt habe. Lysenko schrieb noch im April 1948 einen heuchlerischen Brief an Stalin, in dem er seinen Rücktritt anbot, weil es doch noch Wissenschaftler gebe, die ihn kritisierten. Ein paar Monate später, im August, fand eine legendär gewordene große Sitzung der Landwirtschaftsakademie statt. Auf der wurde beschlossen, dass künftig nur noch eine mit dem dialektischen Materialismus übereinstimmende Wissenschaft verfolgt werden solle. Weg also mit den Erkenntnissen der Genetik, in der übrigens russische Forscher bis zu diesem Zeitpunkt eine führende Rolle einnahmen. Das Ergebnis dieser Konferenz leitete den dramatischen Niedergang der gesamten Landwirtschaft der Sowjetunion ein. Die Sowjetführung drängte in der Folge auch ihre Bruderstaaten, diese Auffassungen zu übernehmen. Zwiespältig war die Reaktion in der neu gegründeten DDR. Ein Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaft nahm 1951 an einer Studienreise in die UDSSR teil und berichtete anschließend dem ZK der SED in Ostberlin über einige Fragen der Genetik. Er selbst war offenbar nicht sonderlich von der fortschrittlichen Biologie überzeugt. Andere dagegen brannten darauf, die Richtigkeit der neuen proletarischen Wissenschaft zu belegen. Ausgedehnte und gründliche Experimente auf Versuchseckern wurden unternommen. Doch, o oh Wunder, die Behauptungen der Lysenko-Schule konnten nicht bestätigt werden. Ein damals beteiligter Wissenschaftler schrieb wörtlich, »Wie gesagt, hatte ich schon während meines Studiums 1950 in Halle die ersten Versuche zur vegetativen Hybridisation« in der Erwartung durchgeführt, die für unangreifbar gehaltenen, aus der UDSSR mitgeteilten Resultate reproduzieren und wissenschaftlich erhärten zu können. Meine eigenen, nun im Gewächshaus und auf den Versuchsparzellen selbst gemachten, und auch diesen anfänglichen eigenen Vorstellungen widersprechenden Erfahrungen, bestätigten mir jetzt die Richtigkeit einer Erkenntnis, die ich 1957 von der Bühne des Theaters am Schiffbauerdamm aus dem Munde Ernst Buschs alias Galileo Galilei vernahm. In einem Gespräch mit dem kleinen Mönch über Wissenschaft, Glaube und Gesellschaft formulierte er einen brechtschen Satz, den ich fortan nicht vergessen habe. Die Winkelsumme im Dreieck kann nicht nach den Bedürfnissen der Kurie abgeändert werden. Soweit also die Erinnerung eines damals beteiligten Wissenschaftlers. Schaudern überfällt einem heute angesichts der heftigen Debatten über Bourgeoise und proletarische Wissenschaft, wie sie seinerzeit von Proletkult, einer Vereinigung der proletarischen Organisation für kulturelle Aufklärung, geführt wurden. Der dialektische Materialismus als Wissenschaft sei für uns als Marxisten Leninisten die Grundlage aller exakten wissenschaftlichen Spezialforschung, liest man da. In der Theorie mit Schurins und Lysenkos drücke sich eine neue, tiefere Erkenntnis, der biologischen Gesetze aus. Durch die Mitarbeit an der Vertiefung und Erweiterung der Mitschurin-Lysenkoischen Biologie dienten wir ideologisch und materiell der Festigung unserer antifaschistisch-demokratischen Ordnung. Auch der spätere Regimekritiker Robert Havemann, von Haus aus Chemiker, lobte übrigens zunächst Lysenko mit seiner Agrobiologie als überzeugendes Beispiel dafür, wie Engels Dialektik der Natur erheblich zur Entwicklung der Wissenschaft beigetragen habe. Allerdings hat Havemann seine Auffassung später deutlich korrigiert. Auch ein George Lucas schrillte. Darum entfachen die Entdeckungen und Errungenschaften der Sowjetunion eine derart erbitterte Abwehr in der reaktionär-bürgerlichen Wissenschaft und Philosophie. Auch wir hören heute wieder ähnliche Töne, etwa regelmäßig bei jener Grünen Woche in Berlin. Zuverlässig daran ist, wie jedes Jahr ritualhaft gegen Agrargroßindustrie, Massentierhaltung und für gesundes Essen demonstriert wird. Essen soll eigentlich erst einmal satt und nicht gesund machen. Vor allem Nahrung soll genfrei sein. Doch gentechnisch veränderte Pflanzen und der Anbau sogenannter transgener Pflanzen sind bereits seit langem hierzulande verboten. Es wird sogar regelmäßig kontrolliert, ob in Lebensmitteln gentechnisch veränderte Produkte enthalten sind. Da haben die Grünen ganze Arbeit geleistet. Die Kampagne umstrittener NGOs wie Greenpeace waren erfolgreich. Sie gaben als ideologische Richtung vor, Gentechnik sei nicht sicher, unterstützt mit dem Kampfbegriff Risikotechnik. Dies reichte aus, um der Mehrheit ein mulmiges Gefühl einzupflanzen. So träumen heute unbedarftere Gemüter noch vom Landmann, der einen Teil der Saatgutes zurückbehält und im kommenden Jahr wieder auf den Acker wirft, anstatt sich von den großen bösen Konzernen abhängig zu machen und deren hybrides Saatgut zu kaufen. Kunststück erzählte heute niemand mehr in den Schulen den Schülern, dass bereits die nächste Generation kaum Chancen mehr auf dem Acker hätte. Es sind Kulturpflanzen, deren Nachkommen immer wieder neu aufwendig verändert werden müssen, mit neuen Eigenschaften, die besser auf die neuen Verhältnisse auf dem Acker abgestimmt sind. Denn die verändern sich laufend. Für den Landwirt hat dieses Verfahren den Vorteil, dass er sich nicht um ein neues verändertes Saatgut mit in der Regel besseren Eigenschaften und Erträgen zu kümmern braucht, sondern sich auf seine Arbeit, auf Anbau und Ernte konzentrieren kann. In den Vereinigten Staaten funktioniert dies. Die Landwirte sind zufrieden, versprechen ihnen moderne Saaten gute Ernten, wenn die Witterung mitmacht. Es gibt keine Berichte über irgendwelche Schäden, gesundheitliche Beeinträchtigungen oder sonst was. Dramatisch? Nichts mehr von dieser wichtigen Forschung spielt sich mehr in Deutschland ab. Die BASF beispielsweise hat ihre vollständige wichtige Pflanzenforschung in die USA verlagert. Hierzulande geschieht das Gegenteil. Schülern wird beigebracht, nichts so neugierig zu sein und wissen zu wollen, was Gentechnik überhaupt ist. Einer der eklatantesten Fälle spielte sich einst in Niedersachsen ab. Wir erinnern uns an die Skandale in Hannover. Dort verbot die damals neue rot-grüne Landesregierung, dass die Schüler lernen sollen, was eigentlich Gene sind und was Gentechnik ist. Dazu gab es ein vielversprechendes neues Projekt Hannover Gin. Schulen bekamen Labore, mit denen Schüler zum Beispiel aus allen möglichen Lebensmitteln die DNA isolieren und analysieren konnten. Die Schüler waren begeistert. Die rot-grüne Landesregierung seinerzeit nicht. Hängt das doch mit der fürchterlichen Gentechnik zusammen. Initiator dieses Projektes war seinerzeit einer der bedeutendsten Forscher auf diesem Gebiet, Hans-Jörg Jakobsen. Der lehrte als Leiter der Pflanzenbiotechnologie in Hannover. Der damals zuständige grüne Landwirtschaftsminister Christian Mayer meinte jedenfalls, das Projekt Hannover Gen sei eine PR-Maßnahme, also weg damit. Insgesamt 1,16 Millionen Euro flossen bereits in das Projekt. Selbst geharnischte Proteste von Lehrern und Schülern, die tatsächlich etwas lernen wollten, nutzten seinerzeit nichts. Heute dürfen die Schüler in Niedersachsen noch nicht einmal erfahren, was Gentechnik überhaupt ist. Die Hightech-Geräte durften die Lehrer nicht mehr benutzen und sie verstaubten. Lysenko lebt wieder auf. Es gibt Menschen, die der Macht versprechen, alles besser und schneller machen zu können. Zu ihnen zählte Trofim Denisovic Lysenko, heißt es in einem Buch über ihn. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.